1: vida está esperando
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa, Puerta Abierta, que emitimos por los sábados cada 15 días, de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Eh, con nuestros mejores deseos, como siempre, nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios o sugerencias puerta abierta y si queréis pedir una copia del mismo podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10 o bien entrar en la página web de radio maría y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona a algún conocido que le pueda interesar porque esta también es una forma de evangelizar por vuestra parte y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos Pues en los dos programas anteriores, por problemas técnicos, no hemos podido ponernos en contacto telefónico con vosotros para también poder recoger vuestras impresiones y comentarios. Esperamos eh, poderlo hacer, hacer hoy. Eh, la verdad es que eh, en el anterior programa comentamos la importancia del silencio y hoy un poquito como remate... Vamos a hablar sobre la noche. Y diréis, pero bueno, ¿qué se puede hablar de la noche? Pues la noche tiene muchos matices. Lo comentábamos hace un momento con los compañeros del control. Porque en la noche, pues, eh, suceden muchas cosas. Eh, y como vamos a ir viendo a lo largo del programa, pues eh, veremos que es... Eh, es un tema para reflexionar sobre, sobre, sobre él y sobre todo, sobre todo eh, la noche en lo que conlleva, como por ejemplo, a lo que llamamos la noche oscura del alma, que, que nos puede hablar el Señor, el silencio de la noche, por supuesto, a través de... De los sueños porque muchos santos han tenido esta experiencia desde san josé que en sueños el ángel le dijo que cogiese a su mujer a la virgen maría y al niño y se marchasen hacia egipto porque el rey herodes les quería matar recordáis ese pasaje verdad o pues jacob profetas como daniel el mismo san pablo Elías, etcétera. También personas pues que no llegaron a la santidad. Hemos encontrado un ejemplo de Pascal, un hombre matemático, físico y teólogo católico francés, nacido en 1623, que también cuenta que pasó por su noche oscura y que decía que creer en Dios no es adherirse a un dogma o doctrina, que creer es una actitud y un modo de ser, es adherirse a una esperanza, es la convicción de las realidades que no se ven, como podemos leer en la carta a los hebreos, porque lo invisible es parte también de lo visible. Que creer es una apuesta, argumentando que al no poder saber con la razón que si Dios existe o no existe, tiene más sentido apostar en su existencia, porque tenemos toda una felicidad eterna que ganar y poco o nada que perder. Mientras que si no creemos, arriesgamos a una condena eterna. Por eso lo más racional, decía Pascal, es apostar por Dios viviendo una vida religiosa. Argumentaba también que la razón debe seguir las razones del corazón por medio de la gracia divina y en la fe cristiana para encontrar respuestas a la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el sentido de la vida. Y decía también que la razón debe seguir, pues eso, esas razones del corazón por medio de esa... ...de esa gracia, porque a través de esa, ese seguimiento... ...podríamos encontrar respuestas a estas preguntas y a otras. Como ya hemos dicho, sabemos que diversos santos... ...han pasado por esa noche oscura. Una de ellas fue la madre Teresa de Calcuta... ...una mujer muy cercana en el tiempo, que pues, eh, como sabemos, recogía a los moribundos de las calles para que muriesen humanamente dentro de una casa y rodeados de, del calor de, de personas, ¿verdad? Lo hacía con un extremo cariño y completa abnegación. Todo indicaba que lo hacía a partir de una profunda experiencia de Dios. La madre Teresa era una persona muy reservada que quería que su vida... ...de oración... quedara entre ella... ...y Jesús... ...y experimentó la prueba más difícil... ...sentirse rechazada por el Señor... ...aquel a quien había dedicado su vida... ...cuando rezaba, se sentía vacía... ...y eso le dolió mucho... ...tardó mucho tiempo en comprender... ...lo que Dios quería con esa prueba... ...esta oscuridad ocurre a veces... ...en la vida espiritual... Y nos purifica y ayuda a amar a Dios por sí mismo y no por lo que nos da. Esta frase la tengo subrayada porque me parece muy bonita. Hay personas que en su oración dan gracias a Dios por lo que tienen y por lo que no tienen. Dan gracias a Dios por lo que Dios les da y por lo que Dios no les da. La verdad es que eh, cuando la escuché la primera vez me pareció muy profunda esta oración. Es como decir, Señor, acepto todo lo que de ti viene, eh, sea bueno o sea menos bueno según mi criterio. Era un poco lo que lo que hizo el santo Job, ¿verdad? Hace tantos, tantos siglos, aceptar lo que viene de Dios porque... Dentro de nuestro más eh, absoluto reconocimiento de que Dios es amor, el amor no puede ir contra natura. Si Dios es amor, todo lo que me puede ocurrir a mí y a ti tiene que ser bueno. A pesar de que en nuestras pobres entendederas no la entendamos. Yo no sé si alguno de vosotros pues habéis, habéis podido pasar... ...en esta... ...como... ...esta, esta, esta gran mujer... Que, ...y otros casos... ...que vamos a comentar a continuación... Eh, ...pues hayáis podido pasar... ...por esa noche oscura del alma... no ...que hayáis podido tener... ...precisamente ese encuentro... ...vamos a decir, especial... ...con Dios, ¿verdad?... ...y que en el fondo... ...Él lo único que busca... ...como iremos también viendo a continuación... ...es eh, amarle más y mejor... ...digamos confiar... ...mucho más y mejor... ...en él... ...por encima de nuestras... Eh, ...opiniones... ...y pensamientos... ...la madre Teresa tuvo la ayuda y la cercanía... ...de un sacerdote canadiense... ...el padre Brian Kolotchikus, ...un nombre muy, muy raro... ...y bueno, vamos a vamos a escuchar a continuación un audio... ...que recoge algunas palabras... ...que este sacerdote comentó... ...en la revista Alfa y Omega... ...que salió el 9 de octubre del 2003... ...ya ha pasado un, unos añitos... ...vamos a escuchar... Eh, ...pues, eh, unos comentarios... ...de esta revista... ...y luego la ampliaremos un poquito más... ...adelante.
3: Un sacerdote canadiense... ...trató a la madre Teresa durante 20 años... ...fue el postulador de su causa de canonización y conoció de primera mano la noche oscura por la que pasó la querida religiosa durante casi 50 años en una entrevista concedida al semanario católico Alfa y Omega el padre explicó que el sufrimiento que experimentaba la madre Teresa no lo conocían ni las hermanas más cercanas sino tan solo sus directores espirituales en realidad esa noche oscura manifiesta un particular unión con Jesús algunos santos experimentaron algo parecido entre ellos San Juan de la Cruz, Santa Juana de Chantal o Santa Teresita del Niño Jesús. Según afirma, ese tiempo es la preparación para una purificación que todos tenemos que pasar. Es una preparación para la unión por Jesús, que en el caso de la Madre Teresa, fue una preparación apostólica, porque ella estaba experimentando lo mismo que aquellos a los que serviría después. Que la pobreza más grande era el no sentirse amado, el estar solo, y asegura que ella estaba tan unida a Jesús que Él podía compartir con ella su dolor más grande, el dolor de Getsemaní y el dolor de la cruz. A pesar de que esa noche oscura puede verse como un periodo de falta de fe, para el Padre fue una fe heroica, porque consiste en no poder experimentar la propia fe. Y recuerda que la madre Teresa escribió en una carta, Si hay un infierno, debe ser esto. Según explica el sacerdote, la madre Teresa tenía una unión tan profunda con Jesús que le resultaba imposible vivir sin una oración fuerte. Ella rezaba cerca de cinco horas al día, entre la adoración, la misa, la lectura espiritual y otras oraciones. Rezaba constantemente el rosario y con él meditaba la vida de Jesús de una manera sencilla. No era una mística de tipo teológico doctrinal, sino que era una experta en la ciencia del amor, aseguro. Además, el padre subrayó que a pesar de que en ocasiones era más conocido el trabajo social que hacían las misioneras de la caridad, ella no escondía nunca su motivación, lo hacemos por Jesús, pero atraía por igual a creyentes y a no creyentes. Tenía un eco especial más allá de la iglesia. El sacerdote explicó que la madre Teresa entendía la pobreza no solo como algo material, sino como el no sentirse amada, el sentirse solo. Que seas rico y tengas mucho dinero. Además, según el sacerdote canadiense, la iglesia y el mundo son ahora mucho más conscientes de la presencia de los pobres, de su dignidad y de su importancia. Pero advertía también de que no hace falta ir a Calcuta para encontrar a los pobres, porque cada uno puede encontrarlos en su propia familia. Además de ser una santa venerable, es también una santa imitable, porque en realidad lo que hacen las misioneras y misioneros de la caridad son precisamente cosas pequeñas, como visitar a alguien enfermo en su casa, por ejemplo. Es algo que cada uno de nosotros puede hacer, son cosas que están dentro de nuestras posibilidades. El padre asegura que la Madre Teresa tenía un carácter fuerte, y quizás esa es una de las razones por las que necesitaba tanta purificación. Pero afirma que tenía la gracia de combinar el ser firme y exigente con una gran dosis de compasión y ternura por la debilidad humana. Toda la oscuridad que vivió le sirvió para crecer en humildad, porque a pesar de ser tan conocida, todo ese éxito no le afectaba, porque solo quiero tener a Jesús y no lo tengo, como escribió ella en sus cartas.
2: Pues es curioso, eh, la verdad es que este audio, cuando lo escuché ayer la primera vez, me, me impactó bastante, porque cuando habla de los pobres, no económicamente hablando, parece siempre que nos eh, relacionamos eh, la pobreza con el no tener, eh, pues para llegar a fin de mes, pues no tener dinero para comer, tantas cosas, ¿no? Y, y resulta que es bastante peor que eso, bastante peor que no tener dinero para comer, que no es precisamente algo agradable, es mucho peor el que la persona no se sienta querida. No se sienta querida en su familia, en su ambiente de trabajo, en su ambiente social, entre sus amigos, la cantidad de problemas que hoy en día precisamente esto está produciendo pues en la alta cota de suicidios que se están produciendo entre jóvenes y hasta niños que no se sienten queridos en todos estos lugares aquí también podemos incluir los propios colegios etcétera es un tema a tratar despacito porque tiene mucha mucha amiga y mucha importancia pues eh... Pues como se ha explicado en este audio, todo lo que está detrás de esa noche oscura del alma, que posiblemente nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros, es en el fondo, es una purificación, es un lavado del alma con agua, presión y mucho jabón, porque yo creo que eso a todos nos hace falta... O nos puede hacer falta. Vamos a ampliar este audio repasando algunas palabras escritas en esa revista Alfa y Omega. con algunas preguntas a las que este sacerdote responde. y que pues nos han parecido muy bonitas. comentaba este sacerdote que la madre Teresa era una mujer totalmente enamorada de Jesús. Y además este sacerdote es el posturador del proceso de beatificación de la Madre Teresa y cofundador de la rama sacerdotal de los misioneros de la caridad. Y comenta en esta entrevista algunos de los aspectos más sobresalientes de la figura de la Madre Teresa de Calcuta, surgidos de una ingente investigación recogida en 80 volúmenes. Parece ser que los jesuitas guardaban, custodiaban una serie de documentos eh, escritos eh, por la madre Teresa y que de alguna forma han, llegado, han llevado a poder eh, pensar que toda esta situación, en esa noche oscura, etcétera, en la que ella vivió tantos años, pues que, que había sido real. Eh, en, en este artículo, la verdad es que eh, la, la madre Teresa impresionó al mundo por su entrega ...a los más pobres de entre los pobres... ...¿cómo fue posible... ...para una frágil mujer... ...adentrarse sin miedo... ...en las calles de Calcuta... ...y de todo el mundo... ...pues eh, para curar... ...las llagas a los leprosos... ...o acariciar a los parias... ...de las sociedades modernas... ...la clave de su vida está... ...precisamente en el hecho de que era una mujer... ...totalmente enamorada de Jesús... ...hemos encontrado comenta este sacerdote, escritos de su juventud, en los que confesaba que, que el Señor fue su primer amor. Hablaba como una muchacha enamorada. Para ella su entrega a los más necesitados, a los más pobres, entre los pobres, era la respuesta a una llamada, incluso en los momentos de oscuridad. Estaba convencida de que se trataba de una auténtica llamada de Jesús. Se sentía como un lapicero de Dios, su instrumento. Toda beatificación es un mensaje para el mundo. ¿Y cuál es el mensaje que lanza la Iglesia al anunciar la beatificación de la Madre Teresa? Su mensaje central es el amor a Dios y no solo al prójimo. En los momentos en los que recibió la llamada a fundar la Congregación de las Misioneras de la Caridad, sintió una dura prueba interior. Fue una experiencia espiritual en la que no sentía consolación. También en estos momentos de prueba fue el amor quien le llevó a responder a su misión. Su vida está llena de ejemplos de amor a los demás, no solo a los pobres, sino también a todas las personas con quienes se encontraba. En realidad la Madre Teresa nos deja el mensaje de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Así es como tenemos que actuar. Cuando se dirigía a las personas con quienes se encontraba decía que esta actitud no debe vivirse solo con los pobres. Hay que comenzar amando a los miembros de la familia que tienen necesidad de una palabra de aliento. Hay que empezar ayudando al vecino, que quizá necesita escribir una carta a alguien y no sabe. Aquí que comenzar ofreciendo una sonrisa al necesitado. Es sorprendente cómo hay muchos jóvenes que desean marcharse en sus vacaciones. pues a misiones pues a, a India o a África. Cuando realmente, como hemos comentado. Hay personas al lado de tu casa, quizá puerta con puerta, que necesitan la misma calidad y cantidad de amor que tú quieres llevar a cualquier lugar recóndito del planeta. Ahora bien, hemos podido comprobar como la fe es también una de sus virtudes características, pues de otro modo no se puede amar así, desde la mañana hasta la noche, durmiendo tres o cuatro horas por la noche, entregándose cada uno de los días de su vida a los más necesitados. ¿Y cuál ha sido el desafío más grande del proceso de beatificación? Le preguntan al sacerdote. Pues eh, ha habido dos tareas particularmente difíciles. La primera, recoger o buscar todas las informaciones disponibles, pues se trataba de recolectar material, testimonios hechos procedentes de personas de todo el mundo. En el proceso han testimoniado sobre su vida, virtud y fama de santidad, 113 personas. Ahora bien, otros centenares de ellas, al no poder desplazarse, han enviado su propio testimonio. El segundo desafío ha consistido en escribir la positiva, el documento en el que se recogen todos estos testimonios, hechos, documentos, para fundamentar la postulación de su causa de beatificación al haber tanto material no era nada fácil ¿y han descubierto aspectos escondidos hasta ahora de la madre Teresa al realizar esta enorme investigación? pues sí, hemos podido comprender que su sencillez escondía en realidad una profundidad que muy pocos habían comprendido y ni siquiera imaginado ya antes de los 36 años, cuando comenzó la obra de las misioneras de la caridad, en sus escritos, demuestra una madurez espiritual sorprendente. Sabíamos que una persona con esta fama de santidad y la extraordinaria atracción que ejercía debía tener algo especial. ¿Pero qué era? Este era su secreto. Su profundidad, su vida espiritual, su amor, incluso las pruebas, quedan ahora al descubierto algunos periódicos o agencias de noticias han querido negar el carácter milagroso de la curación que ha abierto las puertas del proceso de beatificación de la madre Teresa de Calcuta y cuál es la verdadera historia pues se trata del caso de una mujer india, Mónica Berra, que experimentó la curación en septiembre de 1898 y por un lado padecía meningitis tuberculosa y por otro tenía una voluminosa tumefacción cística en el abdomen originada en el ovario derecho sin ninguna explicación médica como después comprobó la comisión científica que analizó el caso esta voluminosa tumefacción desapareció la meningitis tuberculosa pudo haberse curado como han dicho algunos periódicos por efecto de las medicinas pero este no fue el milagro el milagro fue la repentina e inexplicable curación de ese tumor en el vientre que daba la impresión de que la mujer estaba embarazada de seis, meses, de seis meses. La madre Teresa ya en agosto del 59 escribía a uno de sus directores espirituales «En mi propia alma siento un dolor terrible, siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios». En otra ocasión escribió «Hay tanta contradicción en mi alma, un profundo anhelo de Dios, tan profundo, que me hace daño, un sufrimiento continuo y con él el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía sin fe, sin amor, sin cuidado». La madre Teresa vivió su noche oscura amando a los moribundos y con ello, estaba en comunión con el Dios escondido. Ahora que ya se transfiguró, vivirá en presencia de Dios cara a cara, con el amor y en plena comunión. Pues son palabras eh, impresionantes que a mí me dan que pensar, ¿no? Porque ella que deseaba estar constantemente en contacto y en comunicación con Dios... Y se encuentra en esta situación que algo le dice que Dios, pues como que eh, se aleja de ella. Y cuántas veces pienso yo, querido oyente, tú y yo nos podemos, eh, en este caso, aposta alejar de Dios. Pero de propia iniciativa por nuestra parte. Y no le damos la tremenda importancia que supone eso, la tremenda importancia que le daba la Madre Teresa a esa cercanía constante y diaria con Dios. Por eso estas palabras que ella dice pues son angustiosas y hasta durísimas, pero como leemos en la Carta de San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, que dice nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Recordáis estas palabras? Ni la angustia, ni la desesperación, nada nos podrá separar nunca del amor de Dios. Porque como decíamos al principio, si Dios es amor, pero amor en plenitud, amor con mayúsculas, el único que quiere precisamente es, cada día, en cada instante de nuestra vida, demostrarnos, enseñarnos, transmitirnos todo el amor que tiene y que quiere irradiar sobre todos nosotros. Pues vamos a escuchar un, un canto precioso del camino neocatocumenal, precisamente que se llama así Nada nos separará del amor de Dios Jolín, yo estaba pensando eh, cuando elegía esta, este canto estaba pensando si realmente todos fuésemos plenamente conscientes de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios y que ese pensamiento lo pudiésemos tener cada día cuando llegan esos momentos angustiosos esos pensamientos angustiosos esas, esas situaciones angustiosas el saber el sabernos queridos a tope a tope con nuestro creador podríamos entonces pasar como ese relato de, de la escritura Podríamos pasar por encima de cualquier tipo de aguas tenebrosas sin hundirnos en ningún caso, porque nos sabríamos protegidos y ayudados en todo momento. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá que esta gracia, Dios, nos la pueda otorgar a todos nosotros pues eh, como hemos escuchado eh, eh, vamos a vamos a oír está este, este canto del camino no canto él y que nos haga un poco reflexionar sobre todo esto
4: persecución, el hambre la desnude, si en todo vendemos por aquel que nos amó. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? estamos que ni la muerte ni la vida ni lo presente ni lo futuro ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna nos podrá separar de Dios quien nos, nos separará del amor de Dios quien nos separará quien nos separará del amor de Dios
2: Pues como hemos escuchado en el hace un momentito ha habido también otros santos que han pasado por esa noche oscura como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, quien escribió sus experiencias en un libro titulado Diario de un Alma, y que cuando se publicó por primera vez en 1898 fue un gran éxito, porque toda Francia quiso leer lo que ella escribió con su puño y letra. La monja carmelita que murió a los 24 años de tuberculosis pulmonar, alabando a Dios, contra lo que se podría imaginar, la vida, el final de la vida de Santa Teresita, pues fue un auténtico calvario. Esta es la historia de la noche oscura del alma que atravesó esta monja tan jovencita, sola hasta el final, antes de unirse con aquel a quien su corazón nunca dejó de amar. Ella llevaba meses sufriendo atrozmente, roída por la tuberculosis. ...que se la llevaría a la noche del 30 de septiembre de 1897. Durante meses, además, sabía que le esperaba una muerte... ...sin ningún tipo de alivio. Y ya en la noche del Viernes Santo... ...fijaos qué fecha, Viernes Santo de 1896... ...vomitando la sangre que ocultó a sus superiores... ...por temor a acaparar la atención de los demás... Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se sintió llena de una inmensa alegría. La certeza de dejar este mundo para la felicidad del amado. Su patrona, la gran Teresa de Ávila, que también tuvo su noche oscura en su lecho de muerte, pues eh, ella también, Teresa de Ávila, había exclamado, señor mío y esposo mío, ya es llegada la hora tan deseada. Tiempo es que ya nos veamos, amado mío y señor mío. Del mismo modo, Teresita anhelaba con todo su ser el encuentro eterno. Ahora bien, le quedaba más de un año y medio de vida y no fue un tiempo de felicidad como ella deseaba, sino una auténtica noche oscura del alma, pero que ella deseaba. ...hay un cierto imaginario piadoso... ...que nos ha impuesto una visión distorsoneada... ...ingenua y reductora de Teresita... ...porque nos la presentan como una monja carmelita sonriente... ...y más bien rebordeta... ...que hace llover rosas... ...cuando no ha sido así su vida... ...ella dijo que pasaré mi cielo... ...haciendo el bien en la tierra pero el precio que pagó por ello es inimaginable. Tal vez solo ella, en su historia de santidad, con un temperamento guerrero, no en vano amaba a Juana de Arco, se atrevió a pedir al Señor que le concediese esos, esos deseos, esa sed desenfrenada de salvar armas, y no dejar que se perdiera ni una sola gota de la preciosa sangre del crucificado. Cargo con todo, declaró como una niña. Cargará con todo, en efecto, comenzando por lo que nadie quiere. Toda su vida soñó con ser misionera y rezó por sus hermanos sacerdotes y seminaristas. A pesar de que nunca salió del convento por su delicada salud, se la venera como patrona de las misiones. Pero su otra tarea consistirá en salvar a los que se condenan, a los que no creen, a los que no aman, a los que no esperan. Empezó pronto cuando, a fuerza de oraciones y sacrificios, en 1887 consiguió la conversión in extremis en el cadalso de Henry Prancini quien había matado por unas joyas y unos pocos francos a una mujer de 40 años, a su hija de 12 y a su criada de 38. Esta es, es una historia preciosa que a mí cuando la he encontrado, yo no la conocía, me ha parecido pues que debemos de, de tratarla en otro programa. Y porque este fue el primer apadrinamiento espiritual de esta santa, y por eso, eh, para, podamos, para que podamos entender el gran poder de la oración, vamos a intentar próximamente poder tratar este caso. ¿Qué pasó con este Henry Prancini y con Santa Teresita de Lisier? ¿Cómo fue todo eso? Teresita, de hecho, fijaos, le llamó mi primer hijo espiritual. Y ese día comprendió tanto la inmensidad de la misericordia de Dios, como la comunión de los santos, como el coste de sacar a los pecadores del abismo. Si durante toda su vida eh, la que soñaba con ser misionera y rezaba por sus hermanos sacerdotes, su nueva tarea se convertiría en salvar a los que están en proceso de condenarse, a los que no creen, a los que no aman, a los que no esperan, son innumerables. En uno de esos grandes impulsos que la caracterizaban un día exclamó, Dios mío déjame sentarme a la mesa de los pecadores y con los pecadores, pero no para compartir sus pecados sino para asumirlos, redimirlos y permitir que su oscuridad se convierta en luz. Podría imaginar cuando hizo esta loca petición, como era esa tenebrosa mesa donde las almas se debaten en una soledad odiosa y desesperada presagiando la del infierno, pues a partir de ese sábado santo de 1896 y hasta sus últimos momentos, Teresa se, sentiría, se sentaría esa, en esa mesa oscura para no volver a levantarse. Sus últimos momentos fueron muy angustiosos. Toda la furia del diablo se abatirá contra ella precisamente en esos momentos por tener la audacia de disputarle aquellas vidas humanas que ya parecían totalmente perdidas, precisamente pues como este hombre que acabamos de citar, de Henry Prancini, El 16 de agosto del 1897 confió jadeante a su hermana de comunidad, Celine. El diablo me rodea, no puedo verlo, pero lo siento. Me atormenta, me sujeta como una mano de hierro. Aumenta mis males para que me desespere y no pueda rezar. Solo puedo mirar a la Santísima Virgen y decir, Jesús, sufro por ti y el diablo no lo quiere. Unas horas después ya ni siquiera podrá comulgar a causa de los continuos vómitos de sangre que le impiden deglutir la más mínima partícula de la hostia sagrada. Se quedará sola hasta el final, encadenada a la mesa de los pecadores. Señor, ¿por qué me has abandonado? La agonía de Teresa es un eco de la agonía de Cristo. Pidió a las monjas que la cuidaban, que pusieran las medicinas fuera de su alcance, pues tenía miedo la tentación de tomar una dosis letal. Si no tuviera fe no podría soportar nunca tantos sufrimientos. Y me sorprende que no haya más ateos que se quiten la vida, decía. La fe todavía la tiene, por supuesto que ella no la siente, pero la fe que era siempre su auxilio. Pues esto fue un poquito lo que le sucedió a Santa Teresita Belisí, encerrada en su silencio y en su soledad. ...que hasta inclusive en esos momentos pues se puede tener hasta ganas de blasfemar, ¿verdad? La madre Inés es su superiora y su hermana mayor e intuye algo de la espantosa batalla que libra inmóvil en su lecho. La hermana reza, pide oraciones a los demás para alejar esta posible y escandalosa desgracia... Pues una de las mayores santas de la historia de la iglesia necesitó que otros que no le llegaban ni a los tobillos la acompañaran y la susto le sustuvieran en sus últimos momentos. El cómo del abandono, el misterio de, las, de la más, más alucinante de la comunión de los santos. Teresa entregó su alma aferrada a su crucifijo repitiendo hasta su último aliento, Jesús, Jesús. Las últimas palabras también, estas fueron las de Santa Juana de Arco. Y la oscuridad no se la llevó. Sus hermanas aún no la habían entendido, desgarrada tras asistir a la muerte de su hermanita, habiendo esperado un milagro hasta el último momento. Qué importante es rezar delante de los agonizantes en los tanatorios cuando vamos a... ...pues a consolar la familia... ...de un ser querido... ...que ha podido fallecer... ...que nos pasamos a lo mejor... ...el rato charlando de aventuras... ...con los presentes allí... ...cuando en ese momento... ...el... ...pues el fallecido... ...está pidiendo a gritos... ...que recemos... ...por él o por ella... ...en esos momentos... ...que le atendamos a él... ...que no hablemos entre nosotros que un funeral no es un lugar de pues eso de charleta, ¿verdad? Que se pueden hacer en esos momentos, como hacían las hermanas de la congregación de precisamente Carmelita, de Santa Teresita, y en ese momento lo que hacían era rezar por ella. Pues vamos ahora, vamos a escuchar un, un audio. Eh, que he encontrado, está hecho por los carmelitas descalzos de Úbeda, hablan de una época, mmm, yo no sé si se refieren a, la, a, los, a los tiempos actuales, no sé si están hablando de, los, de las uh, vicisitudes que hemos pasado por, con la pandemia, con el COVID y demás, pero yo creo que las palabras que, que están contando aquí, yo creo que pueden valer para cualquier momento, de nuestro día a día actual eh, o posiblemente venidero. Vamos a escucharlo.
0: O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado Transformada. Seguimos reflexionando sobre la situación que estamos pasando y hoy lo queremos hacer de la mano de San Juan de la Cruz La noche oscura es un proceso espiritual por el que Dios va purificando y sanando la parte afectiva la parte sensitiva y el espíritu de aquella persona que pasa por la noche. Y esto para acercarse más a Dios, a otra forma de relacionarse con Él. Dios está más cerca, pero como esto es novedoso, la persona lo siente como oscuridad, como sequedad. Incluso puede llegar a pensar que Dios no está o que la ha abandonado. Y Dios está más cerca que nunca. Es como aprender un idioma que al principio uno no entiende nada, pero poco a poco lo va comprendiendo. Los expertos en San Juan de la Cruz dicen que se puede llegar a dar lo que ellos llaman una noche colectiva. La noche colectiva tiene comienzo cuando un colectivo, un pueblo, una parte de la humanidad Entran en una situación de pobreza, de precariedad, de falta de libertad, de enfermedad. Dios aprovecha esta situación para cambiar la mentalidad de esa gente, para hacerlos más espirituales, para que aprendan a amar más. Eso sí, necesita que esa gente tome conciencia de la situación y se abran a la acción divina. Pues yo siento que en este momento de la historia con lo que estamos viviendo, estamos realmente en una noche colectiva, en un proceso de purificación, de sanación, de cambio de mentalidad, de interioridad, de ir hacia lo esencial, hacia el corazón, hacia lo profundo. Dios no nos ha mandado esto, pero lo está aprovechando para llevarnos al lugar donde Él quiere llevarnos conduciendo por el desierto hacia la tierra prometida. Nosotros lo sentimos como oscuro, como carencia. Incluso podemos no ver a Dios en esta situación. Pero Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos llegar a imaginar. ¿Y qué es lo mejor de todo, de todo esto? que la noche siempre tiene sus frutos, sus efectos, y vamos a salir de esta situación más fraternos, más solidarios, más necesitados de la presencia de Dios, valorando más lo cotidiano y viviendo más desde lo esencial. Se nos está dando una experiencia para crecer, para crecer como personas y espiritualmente. Vamos a aprovecharla. ¿Te animas? Un fuerte abrazo.
2: Bien, pues hemos pensado que era conveniente dejar todo este audio completo... ...porque yo creo que es una enseñanza que nos puede ayudar a todos... Queridos oyentes, algunos de vosotros que podéis estar pasando en esta situación o que a lo mejor la podéis pasar más adelante. A ver si podemos charlar con vosotros un momentito. Abrimos nuestras líneas, nuestro teléfono 91005 9419 91005 9419. Estamos en Rita María en el programa Puerta Abierta. Adelante. Y otro gran santo, San Juan de la Cruz, que llamó Noche Oscura del Alma a los periodos de sequedad. Eh, ¿Cuántas veces hablamos entre nosotros? Es que tengo una especie de sequedad espiritual, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios deja de sentirse o palparse en nuestra vida, al punto que la devoción, o en su caso las ganas de hacer oración, alcanzan mínimos desconcentrantes, pues se da una especie de invierno emocional, a simple vista, el término puede sonar ilógico, pero es la principal característica de la noche de la oscuridad. Sin embargo, dependiendo de la frase lunar, hay noches más claras o iluminadas que otras. San Juan de la Cruz quiso subrayar que se trata de una experiencia en la que, en medio de la más profunda oscuridad, como figura literaria para nombrar a la duda o a la soledad, hay que aferrarse a la fe que hace las veces de una lámpara o linterna. Por eso, bendita la fe. ¡Qué gran regalo de Dios! En realidad, Dios sigue estando presente y la relación y el vínculo con cada uno, lejos de extinguirse, alcanza una profundidad especial, capaz de dar un salto cualitativo. Algunos, cuando viven algo parecido, se asustan y piensan que han fallado sin embargo se trata de, una, de un buen síntoma ligado a la madurez en el orden humano y espiritual. Ciertamente cuesta trabajo, duele, pero aún la llamada noche oscura del espíritu, el consuelo de Dios llega. Y eso hace que podamos superar esos momentos tan, tan complicados. Quedarte en silencio en silencio para poder escuchar la voz de Dios es lo importante pues tenemos que asumir con fe y con, con confianza todos estos momentos que obviamente si no hemos tenido tendremos por supuesto en, en un futuro, cuando pues no lo sabemos por supuesto pero no dejar nunca la oración ni los sacramentos creyendo que no valen la pena porque en ambos puntos se encuentran los medios para poder preservar en medio de estas crisis que Dios ha permitido para ayudarnos a conseguir pues una fe sólida pues eh, poco más eh, el tiempo ya se agotó pero antes de marcharnos queremos recordaros nuestro correo electrónico para vuestras eh, sugerencias puerta arroba arroba punto y también deciros que en la página web de Radio María, en podcast, podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros y os emplazamos al próximo sábado, que ya será Dios mediante el 18 de febrero, a un nuevo programa de puerta abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 en hora canaria aquí, en Radio María. No quedéis con nadie, que os esperamos. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a
0: todos. Thank you.
1: I'm sorry.